0: Sobre Provérbios capítulo 1 O que o livro de Salmos é para a oração e a vida de devoção O livro de Provérbios é para a vida diária O livro de Provérbios apresenta sugestões práticas para a vida eficaz Este livro não é apenas uma coletânea de bocadas interessantes Mas também profundas noções espirituais extraídas de, da experiência Um provérbio é uma frase curta, sábia e fácil de lembrar que chama uma pessoa a ação. Um provérbio não comenta crenças básicas, espirituais e morais. Ele supõe que já as temos. O livro de provérbios se concentra em Deus, seu caráter, obras e bênçãos, e diz como podemos viver em íntimo relacionamento com ele. Salomão, o terceiro rei de Israel, filho do grande rei Davi, reinou durante a era de ouro de Israel. Quando Deus disse que lhe daria tudo o que ele quisesse, Salomão pediu um coração entendido. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 5 a 14. Deus se alegrou com esse pedido. Não apenas ele fez com que Salomão fosse sábio, como também lhe deu grandes riquezas e poder. E uma era de paz. Salomão construiu o glorioso templo de Jerusalém e escreveu a maior parte do livro de Provérbios, é, você pode encontrar sobre isso, relatos sobre essa questão no livro de 1 Reis, capítulo 6. No, no versículo 6 aqui, está tá falando sobre adivinhações. Adivinhações ou enigmas eram perguntas que provocavam o um pensamento. Um, um dos tipos mais desagradáveis de pessoas é aquela que acha que sabe tudo. Uma pessoa que tem uma opinião dogmática sobre tudo, que está fechada para tudo que é novo que se ressente da disciplina e se recusa a aprender. Salomão chama essa pessoa de louca. Não sejam um sabe tudo. Em vez disso, esteja aberto para o conselho dos outros, em especial aqueles que lhes conhecem bem e que podem lhe transmitir valiosos conhecimentos e conselhos. Aprenda a aprender com os outros. Lembre-se somente Deus sabe tudo, somente Ele. Nesta era de informação, o conhecimento é abundante, mas a sabedoria é escassa. Sabedoria quer dizer muito mais que simplesmente saber tudo. É uma atitude básica que afeta todos os aspectos da vida. A base do conhecimento é temer ao Senhor, honrar e respeitar a Deus, viver em reverência ao seu poder e obedecer à sua palavra. A fé em Deus deve ser o princípio controlador do seu entendimento de mundo das suas atitudes e dos seus atos. Confie em Deus. Ele tornará você verdadeiramente sábio. Nossos atos falam mais alto que nossas palavras. Isto é particularmente verdadeiro no lar. Os filhos aprendem valores moral e prioridades, observando como seus pais agem em relação e reagem todos os, os dias. Se os pais exibem uma profunda reverência a Deus e dependência dele, os filhos observarão tais atitudes. Desde que eles vejam sua reverência a Deus, ensine-lhes o modo que de vida correto, dando à adoração um importante lugar em sua vida familiar e lendo a Bíblia com a família. Sobre os versículos 10, de 10 a 19. O pecado é sedutor porque oferece um caminho rápido rumo à prosperidade ou prazer e faz com que nos sintamos como mais um na multidão. Mas quando nós acompanhamos os outros e nos recusamos a ouvir a verdade, nossos apetites nos dominam. Isso faz com que realizemos qualquer coisa para satisfazê-los. O pecado, mesmo quando se mostra atraente, é mortal. Devemos aprender a tomar decisões não na base do apelo carnal ou do prazer de curta duração, mas em vista dos efeitos de longo prazo. Às vezes isso significará afastarmos-nos, de pessoas que querem nos atrair a atividades que sabemos que são erradas. Não podemos ser amistosos com o pecado e esperar que nossas vidas permaneçam inalteradas. Entregar-se à cobiça é uma das armadilhas mais seguras de Satanás. Ela começa quando ele semeia a sugestão de que não podemos viver sem algum bem ou sem mais dinheiro. Esse desejo alimenta seu próprio fogo até que torne uma obsessão consumidora. Peça a Deus a sabedoria para reconhecer qualquer cobiça antes que ela destrua você. Deus lhe ajudará a vencê-la. A imagem da sabedoria gritando pelas ruas é uma personificação, um recurso literário que faz com que a sabedoria fique viva para nós. A sabedoria não é um ser vivo, é a mente de Deus revelada. Lendo a respeito do ministério terreno de Jesus Cristo... Podemos ver a sabedoria em ação. Para entendermos como podemos ser sábios, precisamos dar ouvidos à sabedoria que nos chama e instrui no livro de Provérbios. A respeito do chamado no Novo Testamento à sabedoria, nós podemos é, entender mais lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Certifique-se de não rejeitar a oferta de sabedoria que Deus lhe faz. No livro de provérbios, o nécio ou tolo não é alguém com uma deficiência mental, mas alguém com uma deficiência de caráter, como rebelião, preguiça ou ira. O nécio não é estúpido, mas é incapaz de distinguir o certo do errado ou o bem do mal. Deus está mais do que disposto a derramar seu coração e nos dar a conhecer seus pensamentos. Para recebermos seu conselho, devemos estar dispostos a ouvir, recusando-nos a permitir que a sabedoria nos impeça de fazê-lo. A soberba consiste em termos uma opinião melhor sobre nossa própria sabedoria e vontade do que sobre a sabedoria e a vontade de Deus. Se pensarmos que sabemos mais do que Deus, ou é, sentirmos que não temos necessidade da orientação dEle, então teremos caído na soberba tola e desastrosa. Muitos provérbios ressaltam que o fruto do seu caminho consistirá nas consequências que o povo vivenciar nesta vida. Diante da decisão de escolher a sabedoria de Deus ou de persistir em rebelde independência, muitos decidem seguir sozinhos. Os problemas que essas pessoas criam para si mesmas as destruirão. Não ignore o conselho de Deus, mesmo que seja doloroso no presente. Ele lhe evitará maior dor no futuro. Deus abençoe grandemente esse dia e que essa palavra seja aplicada no seu coração. Tá bom? Grande beijo.